0: Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. UJAT Conciencia, a través de Radio UJAT. Comenzamos.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este su programa UJAT Conciencia, este espacio de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sean bienvenidos a este conocimiento que generan nuestros investigadores de todas las divisiones académicas. Estamos a través de Radio UJAT, 107.3 FM Voz Universitaria y también estamos en radio.ujat.mx. Nuestra ubicación es Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial Villahermosa, Centro Tabasco, Código Postal 86040, nuestras siglas XHUJAT. UJAT Conciencia es una producción original de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y bueno, como saben, damos las gracias a las divisiones académicas por brindarnos el apoyo para poder compartir el conocimiento de los profesores. En esa ocasión agradecemos a la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización y transmisión de este programa. Asimismo los invitamos a auditorio a que se sumen a nuestras redes sociales y sean parte de nuestra comunidad científica, además de compartir preguntas y sobre todo también que nos apoyen a repostear nuestro contenido. Pueden buscarnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ciencia y Tecnología UHAT. Y recuerden también escuchar nuestra versión de podcast de UHAT Conciencia en Spotify, también lo encuentran en YouTube y por supuesto en Facebook. Antes de continuar y presentarles a nuestro invitado de lujo de esa ocasión, los invito a que nos acompañen a conocer más sobre la información que le está dando la vuelta al mundo.
0: La NASA informa que continuarán las exploraciones en Marte y la Luna por tres años más. Se trata de las misiones Mars Odyssey, Mars Recognize Orbiter, MAVEN, Mars Science Laboratory, Curiosity Rover, Inside Lander, Luna Reconnaissance Orbiter, Osiris Rex y New Horizons. Estos proyectos fueron seleccionados para continuar sus labores de exploración por tres años más, si en el transcurso de ese lapso la capacidad de sus naves lo permite. Solo dos de ellas se prolongarán por intervalos distintos. Es el caso de Osiris-Rex e InSight, que continuarán sus labores por nueve y un año más, respectivamente. Para tomar esta decisión, la Agencia Espacial Estadounidense sometió a más de 50 revisores encargados de asegurar que el retorno científico de estas misiones sea completamente seguro. La NASA tomó esa decisión porque la ampliación de cada uno de estos proyectos beneficiará a la evolución y progreso de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA incluido su uso como retransmisiones de datos para los vehículos de aterrizaje y vehículos de superficie de Marte, así como para apoyar otras iniciativas de la NASA como los servicios comerciales de carga lunar, uno de los proyectos más esperados en el giro espacial. Actualmente, la NASA cuenta con 14 naves espaciales en operación en todo el Sistema Solar, tiene 12 misiones en formulación e implementación y en otras 7 se asocia con agencias espaciales internacionales. Físicos utilizan moléculas de hidrógeno como sensores cuánticos Físicos de la Universidad de California, en Irving, han demostrado el uso de una molécula de hidrógeno como sensor cuántico en un microscopio de túnel de barrido equipado con láser de terahercios. Se trata de una técnica que puede medir las propiedades químicas de los materiales en resoluciones temporales y espaciales sin precedentes. Esta nueva técnica también se puede aplicar al análisis de materiales bidimensionales que tienen el potencial de desempeñar un papel en sistemas energéticos avanzados electrónica y computadoras cuánticas. Asimismo, este proyecto representa un avance tanto en la técnica de medición como en la pregunta científica que el enfoque nos permitió explorar, dijo en un comunicado el coautor Wilson Ho, profesor de física, astronomía y química. De igual manera mencionó que un microscopio cuántico, que se basa en probar la superposición coherente de estados en un sistema de dos niveles, es mucho más sensible que los instrumentos existentes que no se basan en este principio de física cuántica. Estudio revela que la propagación de las sequías es similar a la de incendios. Las sequías, cuyos efectos reducen el suministro de lluvias, son capaces de autopropagarse de manera similar a los incendios. De acuerdo con un estudio divulgado en la revista especializada GeoScience, según el estudio dirigido por el Hydroclimate Extremes Lab de la Universidad de Gante, en Bélgica, hasta 30% del déficit de precipitaciones puede achacarse a la reproducción de la sequedad del suelo, que las sequías expanden por sí mismas parte de la teoría de que la superficie terrestre desempeña un papel fundamental en la generación de lluvia al proporcionar humedad a la atmósfera a través de la evaporación. Finalmente, para apoyar su hipótesis, los científicos analizaron las 40 sequías más grandes de la historia reciente y para cada evento rastrearon el aire sobre las regiones estudiadas a medida que se expandía el área seca. Finalmente, para apoyar su hipótesis, los científicos analizaron las 40 sequías más grandes de la historia reciente y para cada evento rastrearon el aire sobre las regiones estudiadas a medida que se expandía el área seca. Dicho análisis les permitió calcular cuánto de los déficits de lluvia en favor del viento fueron causados por la sequedad de los suelos. Dicho análisis les permitió calcular cuánto de los déficits de lluvia en favor del viento fueron causados por la sequedad de los suelos. Efemérides Científicas
2: El 25 de abril de 1945, nació Jean-Marie Ann enfermera y embrióloga, además de una pionera en el tratamiento de fertilidad. Fue responsable junto con el fisiólogo Robert Edwards y el ginecólogo Patrick Stiptoe del desarrollo de la fecundación in vitro. El 26 de abril es el Día Nacional de los Jardines Botánicos. Este día se celebra para que las personas conozcamos más sobre la flora que tenemos en México, la cual es una de las más variadas del mundo. También es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual decretado por la ONU a través de su organismo, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, con el objetivo de conocer la función que tienen los derechos de propiedad intelectual y con ello, valorar y fomentar la innovación y la creatividad. Y este mismo día, 26 de abril pero de 1986, se produjo el accidente nuclear más grave de la historia en la central nuclear de Chernóbil, a las afueras de Pripyat, en el norte de Ucrania, que expulsó unas 100 veces la radiación de la bomba atómica arrojada sobre Hiroshima en 1945. El 27 de abril es el Día del Diseñador Gráfico. Con su reconocimiento, buscó crear un espacio para dar a conocer la importancia de esta profesión que busca cubrir necesidades orientadas hacia un tipo de comunicación visual, así como su contribución para generar cambios significativos en todo el mundo y hacer del diseño gráfico una herramienta de valor social. Este mismo día, pero de 1791, nació el inventor estadounidense Samuel Morse, quien creó e instaló el sistema de telegrafía en Estados Unidos mediante un telégrafo emitía mensajes a través de pulsos eléctricos cifrados en el código Morse, también inventado por él. El 28 de abril de 1932, se anunció el desarrollo de una vacuna contra la fiebre amarilla. Ideada por los doctores Wilbur E., Sagur, Gray D.M., Lloyd y Stuart F. Kitchen, esta enfermedad infecciosa, posiblemente originaria de África, causa fiebre alta, ictericia y la destrucción de las células hepáticas, un fenómeno que produce acumulación de pigmentos biliares en la piel. Y el 30 de abril de 1777 nació Carl Friedrich Gauss, un matemático, astrónomo y físico alemán que contribuyó significativamente en muchos ámbitos. La teoría de números, el análisis matemático, la geometría diferencial… La estadística, el álgebra, la geodesia, el magnetismo y la óptica, demostró con un teorema que cada ecuación algebraica tiene al menos una raíz o solución.
1: Gracias auditorio, soy Adrián de Dios y qué gusto que estén aquí a través de Radio UJAD, esto es UJAD Conciencia. Les presento a nuestro invitado de lujo de esa ocasión, le damos la bienvenida al doctor David Guerrero Zárate, profesor e investigador de la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va?
3: Hola, hola, ¿qué tal? Antes que nada, pues un saludo a todo tu auditorio, un gusto estar aquí con ustedes.
1: Muchísimas gracias doctor. Bueno les voy a leer un poco de la trayectoria de nuestro invitado que nos llena de muchísimo gusto que es también Cuchimán, porque estudió ingeniería química en la UJAT, tiempo en el que participó también activamente en el Club Jóvenes por la Ciencia y fue galardonado con el premio institucional a la mejor tesis de licenciatura, eso en 2010, en el área de ingeniería. Posteriormente realizó la maestría y el doctorado en ciencias en ingeniería química en el Tecnológico Nacional de México, eso en Celaya, Guanajuato. Por más de 10 años ha trabajado en el área de termodinámica teórica y experimental aplicada a la ingeniería, principalmente en temas relacionados con propiedades termodinámicas de los fluidos y equilibrio de fases. Actualmente es profesor investigador adscrito a la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez de nuestra universidad en el Programa Educativo de Ingeniería Petroquímica, donde desarrolla el proyecto de investigación propiedades fisicoquímicas de las mezclas binarias de pinenos más hidrocarburos presentes en las formulaciones de turbocinas sintéticas, que precisamente de esto vamos a platicar más adelante. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y del Sistema Estatal de Investigadores, sus, sus intereses en investigación son la medición de las propiedades macroscópicas de los fluidos, relacionándolo con su comportamiento molecular, principalmente aplicado a sustancias con un potencial uso como biocombustibles. Además, siempre está dispuesto a compartir su experiencia con estudiantes interesados en estas líneas de investigación. Y por supuesto que nos honra con su presencia. Nuevamente les repito el nombre de nuestro invitado, el doctor David Guerrero Zárate, profesor investigador de la dam -HALP como lo conocemos acá los huchimanes, los de la UJAT. Y vamos a platicar, como les decía, del proyecto Propiedades Fisicoquímicas de las mezclas binarias de pinenos más hidrocarburos presentes en las formulaciones de turbocinas sintéticas. Y el nombre del programa es Propiedades Termodinámicas de las Resinas de Coníferas. Antes de continuar, vamos a escuchar esta cápsula de introducción y ahorita regresamos para platicar con el doctor. Propiedades
0: Termodinámicas de las Resinas de Coníferas en las últimas décadas, la búsqueda de fuentes de energía alternativas ha sido objeto de estudio en diferentes disciplinas científicas, con el objetivo de disminuir los estragos del cambio climático y aprovechar las fuentes de energías renovables que permitan una independencia paulatina en el uso de combustibles fósiles. Uno de estos biocombustibles es la bioturbocina, también conocida como biocombustible de turbina o combustible renovable de aviación. Este biocombustible sintético está conformado por una mezcla de hidrocarburos lineales y ramificados, que comparte una gran similitud con la turbocina convencional, lo cual es de gran importancia, dadas las condiciones extremas de temperatura y presión a las que se somete el combustible durante el vuelo. En este contexto, en la UHAT se desarrolla un proyecto en el que se evaluaron las propiedades termodinámicas derivadas de las mezclas binarias del compuesto químico conocido como pinenos, que se encuentra en muchas especies de coníferas como el pino, en combinación con hidrocarburos aromáticos con fórmula molecular. Así, de acuerdo con los resultados, se determinaron las interacciones moleculares que existen entre los componentes de las mezclas, con lo que se espera que a mediano o largo plazo esto contribuya a la mejora o desarrollo de teorías del comportamiento de la materia en fase condensada. Finalmente, los datos de las propiedades termodinámicas obtenidas fueron ajustados a modelos matemáticos empíricos, mismos que podrán ser utilizados para predecir las propiedades de las mezclas en la formulación de biocombustibles, así como en el diseño y optimización de procesos de producción de bioturbocina.
1: Doctor, escuchamos una cápsula muy interesante, muchos términos, pero vamos a partir desde dónde nace, dónde surge el interés por desarrollar ese proyecto. Adelante y nuevamente, bienvenido.
3: Sí, gracias, gracias. Bueno, actualmente se están buscando alternativas para el uso de combustibles, no dejar un poco de lado los combustibles fósiles y comenzar a buscar hidrocarburos que tengamos disponibles pues eh, en la superficie de la Tierra el problema con el petróleo es que eh, pues se extrae y todo el carbono que está en el subsuelo se quema y bueno pasa a la atmósfera ¿no? y ocasiona problemas de contaminación. Ahora lo que se busca es pues fuentes vegetales que se encuentren en la superficie terrestre y bueno las plantas son las mejores captadoras de dióxido de carbono para convertirlo en productos utilizables como azúcares eh, lípidos que posteriormente se pueden eh, utilizar para producir los biocombustibles en este sentido eh, las resinas de pino eh, pues eh, se han extraído desde hace cientos de años ¿no? qué sucede que pues esa industria se, se dejó de explotar eh, por allá, después de la Primera Guerra Mundial, hubo la, la producción de motocicletas que funcionaban a base de, 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 de trementina, ¿no? que es esta, este producto derivado de la resina de pino. Ya se tenía entonces. ¿Qué pasaba? Que pues acababa de suceder la guerra, había escasez de combustibles fósiles y se tuvo que buscar la alternativa. Ya sabes que las crisis son los mejores momentos para que salga la creatividad a flote. Y bueno, surgió esa propuesta, pero se dejó de lado. Actualmente, eh, países como España están retomando la industria de la re de resinación de pinos para producir eh, pues, hidrocarburos que no solo están enfocados hacia el área de combustibles, también se está tratando de producir plásticos que provengan de, pues, de esos hidrocarburos que están presentes ahí. Y bueno, así es como surge la idea de, de buscar... Estas moléculas eh, y su interacción con las moléculas de los hidrocarburos derivados del petróleo. ¿no? Este, ¿Por qué buscar la inter cómo, se, cómo interactúan? Porque el diseño de procesos químicos, de nuevos productos, va a requerir de, de conocer esas interacciones. ...para que sean desarrollados de manera eficiente. Eh, algo
1: también que nos sorprende es que a nivel molecular... ...se pueden conocer mucho de estas propiedades, ¿no? ¿Cómo era el manejo entonces o cómo ha sido el manejo... ...de estas propiedades del, del petróleo que ustedes consideran... ...importantes para desarrollar esa investigación?
3: Sí, eh, en química yo siempre les digo... ...y a mis alumnos siempre se los menciono en físico... ...química de hidrocarburos... ...es el único lugar en el que 5 más 5 no te va a dar 10... ¿A qué nos referimos con eso? Si yo combino, por ejemplo, 5 mililitros de alcohol, de etanol, con 5 mililitros de agua, el volumen resultante no es 10 mililitros, es aproximadamente 9.8 mililitros. ¿Qué sucede? Que, bueno, molecularmente cuando se combinan, eh, hay fuerzas atractivas que entran en acción y eso hace que los volúmenes se reduzcan. Y, y siempre nos reímos ¿no? de, de eso, que química es algo, un, algo completamente distinto y ahora lo que buscamos siempre es, es, es eso, ¿no? comprender esas fuerzas atractivas, repulsivas de choques moleculares a partir de propiedades macroscópicas. Nosotros en el laboratorio pues, medimos densidades, viscosidades que todos hemos visto alguna vez cuando mezclas el agua con el aceite que el aceite queda flotando sobre el agua, eso es por una que no se pueden mezclar y otra que el aceite flota porque su densidad es menor, pero cuando las sustancias sí se pueden mezclar, bueno, cambian y alteran completamente sus propiedades debido a las interacciones moleculares. Doctor,
1: usted nos mencionaba también que en España están ya trabajando y retomando estos este interés de generar eh, combustibles, ¿no? Eh, aquí en México y en esta parte de Latinoamérica, ¿cómo vamos en ese sentido?
3: Bueno, hay grandes esfuerzos ¿no? Eh, por trabajar con productos como el hidrógeno, eh, la producción de energía eólica, energía solar. Eh, hay una situación con México, en teoría en México no deberían existir bosques de pinos, por la ubicación que tiene ¿no? este, pues en los trópicos. Sin embargo, por las altitudes que se manejan, bueno, ahí están presentes bosques, por ejemplo, aquí el estado de Chiapas, ¿no? lo más cercano que tenemos, en Michoacán, este, Puebla, algunas partes de Oaxaca. Eh, entonces, aquí en México creo que la parte de la resignación sí se trabaja, pero no, eh, no se ha explotado probablemente hacia la parte de combustibles. ¿Para qué se usa el, la resina? Bueno, se destila con arrastre de vapor de agua y se obtiene lo que conocemos como aguarrás, que se usa principalmente como solvente para pinturas, eh, para producir este famoso aceite de pino para la limpieza de las casas, este, pero más allá no se ha ido, ¿no? Creo que ahorita la necesidad principal es generar combustibles que sean amigables con el ambiente y a lo mejor no vas a reducir el uso de los combustibles fósiles al 100%, pero si puedes reducir un 10, 20%, eh, se estás impactando de manera positiva en, en, pues en, esa, en esa contaminación. ¿no? Eh, se busca eso, la reducción de las emisiones a la atmósfera. Y bueno, eso también es alentador para los productores o para los propietarios de tierras con pinos porque ahora tendrían un producto de valor agregado eh, que a lo mejor puedan vender a un precio mejor que, que algo que se va a utilizar para un solvente. ¿no? Y lo mejor de todo es que el pino no se tiene que talar. El proceso de resinación es muy amigable. Hacen cortes en la, en la superficie, ¿no? en la corteza del pino, se recolecta la resina. Eh, se deja secar y, bueno, posteriormente se procesa para obtener eh, estos destilados.
1: Hola, doctor, ¿y, y cuántos, además de, de este producto que usted nos dice, no el aceite rojo, qué otros más, otros beneficios, eh, pues se conocen o se utilizan aquí en, en México de, de los pinos, de los bosques de pinos?
3: Sí, un producto también, bueno, uno de los productos es la industria papelera, ¿no? Eh, pero, y la parte maderable pero te digo, no se ha explorado más allá. Eh, ahora lo que buscamos con el proyecto de, es un trabajo de ciencia básica. ¿Por qué ciencia básica? Bueno, estamos tratando de entender el comportamiento molecular y de, a partir de ahí desarrollar modelos matemáticos que sirvan, por ejemplo, para áreas de simulación de procesos químicos, para el área de desarrollo de nuevos productos, porque si tú no tienes eh, esa comprensión y esa relación entre química y matemáticas, esto, pues resulta complicado realmente poder hacer la simulación de un proceso, la simulación de un proceso químico. Entonces hacia allá vamos, eh, creo que hacia allá va el esfuerzo, ¿no?
1: Claro, claro. En este trabajo ya usted nos está planteando que hacen estas simulaciones, ¿no? ¿Ustedes qué, por cuáles han optado en ese
3: estudio? Sí, bueno, no, nuestro trabajo no es hacer simulación propiamente, sino es pro, pro, proporcionar los modelos matemáticos a la gente que hace simulación de procesos, que puedan incluir, eh, hay ecuaciones eh, ya dadas en la literatura, pero lo que falta son los eh, llamados parámetros, ¿no? los numeritos que debe de llevar esa ecuación para que puedan ser usados entonces tú vas a un simulador de procesos y puedes a partir de algunas teorías predictivas estimar cuánto vale por ejemplo la densidad de, de una mezcla pero no tienes el valor real entonces lo que nosotros hacemos es dar ese valor real para que a partir de ahí podamos obtener el modelo matemático que pueda representar esa mezcla o corroborar que la predicción teórica pues está dando de forma acertada con lo que es el valor experimental entonces eso es lo que hacemos, es un trabajo completamente experimental, pero que busca la obtención de un modelo matemático, para, y eso sí lo trabajamos, trabajamos la parte de obtener los parámetros del modelo matemático para que posteriormente se pueda incorporar en los simuladores de procesos químicos.
1: Ah, perfecto. Sí, cabe nuevamente mencionar, y una disculpa, que ustedes realizan, ¿no?, la parte de la ciencia básica, ¿no?, como que el sustento para que se puedan llevar a cabo este tipo de procesos, ¿no?
3: Sí, efectivamente, y a veces se ve con cierto desdén a la ciencia básica porque pareciera que el producto terminado no lo tienes a la mano inmediatamente, al año, a los dos años, ¿no? Sin embargo, eh, yo siempre he dicho... Imagínense que hubieran dicho de Einstein cuando proponía su teoría de la rel relatividad, ¿no? Que se quería ir a pasear por allá hacia el sur del, eh, del planeta para poder corroborar una teoría. Y, y no, vemos que ahorita las aplicaciones son múltiples, incluyendo el GPS, por ejemplo. Entonces, así es la ciencia básica, ¿no? Eh, Alguien pudiera decir que estamos nada más mezclando una sustancia con otra y probando a ver qué pasa, pero no hay un sustento detrás de todo esto. Eh, elegimos las moléculas, no son elegidas al azar, hay una selección, hay una revisión bibliográfica, entonces no es nada más la ocurrencia de que estas moléculas son, ¿no? eh, por eso precisamente el tema es eh, modelos de turbocina sintética, porque la turbocina es una mezcla de múltiples hidrocarburos, pero ya en la literatura te dicen, bueno, tú puedes modelar esta turbocina. A partir de estos componentes, ¿no? Este, de estos hidrocarburos. Y entonces nosotros elegimos esa base de datos de componentes para hacer nuestras mezclas.
1: Nos quedábamos con la parte de la turbocina, ¿no? Que es este un biocombustible. Y aquí pues también nos gustaría conocer más en ese sentido, doctor.
3: La turbosina es el combustible para aviones, ¿no? Eh, su origen es completamente del, del petróleo, propiamente no es un biocombustible. Este, entonces, eh, ¿qué sucede? Que pues tú extraes el petróleo del subsuelo y bueno, se procesa, se separa y uno de los productos por ahí es la turbocina. Y otra vez, el problema con los eh, derivados del petróleo es que tú extraes el carbono del subsuelo, lo quemas y lo mandas a la atmósfera eh, en forma de dióxido de carbono entonces eh, lo que se están buscando son alternativas al uso de ese de esa turbocina fósil y bueno se tienen por ahí unas propuestas eh, en, en la literatura no encuentras el uso de algunos eh, procesos para convertir el aceite en turbocina algunos aceites semejante a lo que se hace con el biodiesel eh, nosotros estamos proponiendo una molécula completamente distinta. Eh, ya hay trabajos reportados, o sea, no partimos de cero, ¿verdad? Pero ya hay trabajos reportados con estas moléculas en donde evalúan sus eh, algunas propiedades como la, los efluentes que, que saldrían del motor del avión, por ejemplo, si se quemara, eh, de la turbina del avión, si se quemara o algunos trabajos de que la, esa molécula la transforman de forma química y bueno la unen por ahí y se, se genera una nueva molécula pero ese es el esfuerzo, no eh, ir buscando moléculas que tengan la energía, eso es lo que está en literatura ahora lo que nosotros hacemos es eh, esas moléculas que ya están reportadas en la literatura bueno comenzar a evaluar su interacción con las moléculas de eh, de la turbocina fósil. Ejemplo eh, del del yo obtengo principalmente dos moléculas. Una se llama alfa pineno y otra se llama beta pineno. Tienen el mismo número de carbonos, tienen el mismo número de hidrógenos, solo cambia su estructura química y eso le confiere diferentes propiedades, por eso las elegimos. Y las estamos combinando con hidrocarburos eh, lineales de cadenas de pues relativamente largas, por ejemplo, uno de ellos es el decano, que es un eh, hidrocarburo con 10 carbonos, el dodecano tiene 12 carbonos, y lo que vamos haciendo es combinarlo y comenzamos a medir sus propiedades, como la densidad, la viscosidad, el poder calorífico, ¿por qué son importantes estas propiedades? Bueno, eh, un avión, eh, a la hora que se carga con el combustible, eh, se carga de forma volumétrica, es decir, le ponen cierta cantidad de litros, pero la densidad es importante porque tú no le puedes poner un exceso de, de peso al avión porque debe de cumplir con cierta eh, cierto peso límite para el que fue diseñado. ¿no? Entonces yo no le puedo cargar de más. Y como cargo de forma volumétrica necesito conocer la densidad para poder calcular pues, cuánto peso le estoy agregando a, a partir de, de lo que le estoy suministrando de combustible. Por eso medimos la densidad. La viscosidad es importante al momento de que el combustible vaya a desplazarse dentro de todo el sistema de, de suministro del avión. Entonces la viscosidad cambia con la temperatura. Imagínate un día nevado, este, pues vamos a tener temperaturas bajas. Ahora aquí en Tabasco, por ejemplo, un día soleado a 40, 45 grados, bueno, la viscosidad va a ser menor. Entonces esa es la importancia de lo que estamos midiendo y finalmente el poder calorífico que tiene que ver con cuánta energía va a desprender el combustible a la hora de quemarse. Por eso es que medimos esas propiedades y bueno, teniendo en cuenta las mezclas que hacemos con el alfa-pineno, el beta-pineno y los hidrocarburos, estamos obteniendo información que podremos usar para posteriormente modelar ya ahora sí una turbocina eh, propiamente. Oiga, doctor, usted también
1: nos decía al inicio de la plática que esto ayudaría muchísimo a los productores, ¿no? En ese sentido, eh, ¿cómo, es esa, ¿cómo es esa contribución
3: a esta área? Sí, ahí la idea, eh, pues eh, todo proyecto debe de buscar también llevar un impacto social, ¿no? Yo decía al principio, la ciencia básica parece no verse el resultado de manera inmediata, no lo vamos a ver en uno o dos años, pero eh, pues... Esperemos ¿no? que, que esto llegue a crecer y el interés también de la gente por, por el uso de los biocombustibles vaya vaya creciendo. ¿Cómo se pudiera apoyar a los productores? Bueno, eh, si ellos se enfocaran en reforestar áreas de bosque para producir resina, entonces ahí estás teniendo un impacto. no eh, eh, Ellos van a poder vender esa resina y van a poder tener, vamos a poder tener bosques reforestados que también se está buscando, entonces ahí se ve el impacto positivo en, en la sociedad, en lugar de buscar por ejemplo maderar una zona de bosques, mejor reforéstala, eh, cosecha por así decirlo, ¿no? O, o, o vende tu resina y, eh, y ya tienes un producto de valor agregado para tu tierra.
1: Sí, excelente doctor. En, en este trabajo y lo que nos ha platicado, ¿en qué etapas se encuentran actualmente?
3: ¿Cuándo iniciaron el desarrollo de esta investigación? Sí, el proyecto inició... Eh, a finales del año 2020 en octubre y bueno ya concluimos con la primera parte que fue medir por ahí las mezclas que decía yo de alfa-pineno, beta-pineno con decano y dodecano, ya hay por ahí unos artículos obviamente esto también eh, decía yo, la ciencia tiene que impactar positivamente en la sociedad, tenemos un artículo por ahí de divulgación donde hablamos de la importancia no de estas moléculas y su potencial uso como biocombustible lo comparamos con, con varios combustibles. Ahí sí, no solo con la turbocina, sino también con el uso potencial como diésel o como gasolina. Yo comentaba también al principio que ya se había utilizado en motocicletas eh, sin mayor modificación hacia los motores. ¿no? Eh, yo creo que ahorita todos vemos en las estaciones de, de bioetanol, este, por ahí hay algunos lugares donde ya te lo venden. Esperemos en un futuro ¿no? que, que haya algunas estaciones donde eh, estén vendiendo algún producto derivado de las resinas de los pinos. Esa sería la intención. Entonces nosotros ahorita vamos con eso. ¿no? Ya tenemos algunos primeros modelos matemáticos para estimar eh, la densidad, la viscosidad. Ya encontramos la relación que guardan molecularmente eh, los hidrocarburos con, con el este, alfa-pineno, con el beta-pineno. Y ahorita eh, seguimos trabajando ahí en el laboratorio, eh, actualmente están ahí los chicos, eh, continúan midiendo, vamos a empezar a meter ya no moléculas lineales, sino moléculas que contienen algunos anillos aromáticos que, que son también abundantes en, la, en las formulaciones de turbocina. entonces... Ya estamos, digamos, avanzando en esa parte.
1: Y ahora también nos gustaría conocer, doctor, pues más a profundidad de las siguientes etapas, ¿no? Nos hablaba usted de unas moléculas aromáticas para este,
3: para este proyecto. Adelante. Sí, sí, claro. Eh, el aromático, yo creo que todos nos imaginamos, ¿verdad? Algo que tiene un olor agradable o que por lo menos podemos percibir a través del olfato. En química orgánica los aromáticos son compuestos que tienen un anillo, este, con ciertas características y bueno, en los combustibles este, está presente no siempre está presente esos compuestos aromáticos porque vienen de manera natural en el petróleo a veces dependiendo del uso que le quieras dar a, a ese derivado del petróleo, bueno, puedes romper el anillo aromático y lo haces en un hidrocarburo lineal pero en el caso particular de las formulaciones de este tenemos anillos aromáticos que por ahí con algunos bracitos le decimos algunos este grupos eh, carboncitos pegados por eh, ahí y bueno nosotros estamos usando eh, el 124 trimetilbenceno ¿no? para modelar uno de los componentes también principales en las formulaciones de turbocina ya probamos con algunos hidrocarburos lineales que suceden encontramos que hay interacciones moleculares débiles en, en estas en estas eh, sustancias no al que nos referimos con débiles, bueno que el hecho de que esté presente por ahí el beta-pineno no hace mayor, este, no le hace mayor diferencia a, a los este, alcanos lineales que están ahí en la turbocina. estamos ahora viendo que va que tanto el alfa como el beta-pineno son moléculas que tienen también una forma de anillo de hecho tienen dos, dos anillitos esa molécula tiene dos anillitos y bueno, vamos a ver qué pasa ahora al momento de combinarla con los aromáticos que están presentes en las condiciones de turbocina. Eso es lo que van a probar ahora los estudiantes, porque finalmente ellos son los que hacen esa parte del trabajo y a nosotros nos corresponde orientarlos y llevar las riendas del proyecto, no como investigadores, pero sin nuestros alumnos yo creo que no seríamos nada. Eh, y bueno, comentar pues que ya la parte inicial del proyecto pues ya pudiéramos decir que está concluida, que era con estos hidrocarburos lineales. Y bueno,
1: doctor, eh, como bien dice, los estudiantes son importantes, ¿no? Pero la parte de financiamiento también resulta, pues, importantísima, ¿no? Para llevar a cabo esta investigación.
3: <risa> sí, claro, por supuesto que, sin también el apoyo institucional, pues no se, no tendríamos este, eh, pues cómo, cómo llevar a cabo estos proyectos. No, esta, este proyecto fue financiado con el, el de a través del PRODEP, que es este programa que busca pues, impulsar ¿no? a, a los profesores investigadores en desarrollar ciertos proyectos. Entonces, eh, eh, este proyecto fue financiado con el PRODEP eh, y bueno, a través de, de nuestra institución de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Obviamente las instalaciones, los laboratorios, pues son los de aquí de la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez. Afortunadamente, pues contamos con los equipos que se requirieron para llevarlo a cabo este, y todo lo desarrollamos aquí en la división
1: académica. Así es, doctor. Qué interesante escuchar todo esto porque además motiva, ¿no? Como bien decía usted, a otras personas a, a también a sumarse. Y pues mire, te estamos llegando a comprender ya eh, todo en resumen y las conclusiones de, este, de esta interesante charla, ¿no? A nosotros como ciudadanos, ¿qué nos falta por comprender y entender en relación a este tema? Anteriormente nos había abonado un poco en que... Pues en algún momento sería lo ideal, ¿no? Que en las estaciones de, de gas o de... Se puedan encontrar este tipo de, de biocombustibles, ¿no? ¿Pero qué nos falta a nosotros por entender en realidad?
3: Sí, pues fíjate, hay otros países donde aparte, de ahí mismo en la estación de gasolina ya te dicen, bueno, la gasolina viene mezclada con cierta cantidad de etanol. Eh, me tocó ver eh, en uno de los municipios aquí del estado que iniciaron con a meter el etanol, pero parece que no, no pegó, no pegó y entonces creo que a lo mejor falta... Eh, que la sociedad esté un poquito más informada. A lo mejor hay cierto temor no de, híjole, ¿qué le va a pasar al motor del vehículo si le agrego esto? Eh, el etanol ya lleva muchos, muchos años este, probándose como un combustible alterno. no eh, Y yo decía, esperemos ver que eh, en el futuro pues ya tengamos otras alternativas de combustibles para nuestros motores. Creo yo que lo importante aquí es que la sociedad también vaya teniendo en cuenta que el petróleo es, es el, el comodín, ¿no? es lo más cómodo para la sociedad, obtenemos muchos derivados a partir de él, digo yo estoy en el programa educativo de ingeniería petroquímica, aquí le enseñamos a los chicos a, a cómo se procesa el petróleo y cómo se obtienen derivados. Y otra vez, la parte de los energéticos es como que un eh, algo dis distinto, eh, ¿por qué? Porque si tú extraes el petróleo y lo quemas, entonces lo estás mandando a, a contaminar nuestra atmósfera, eh, a que tengamos el efecto invernadero y bueno, tantas, tantas cosas ¿no? eh, que, que se hablan. Si buscamos eh, la opción de reforestar, la opción de obtener a partir de esa reforestación el producto que necesitamos para su suplir nuestra necesidad, estaremos haciéndole de gran ayuda a nuestro planeta y, y aparte también eh, como sociedad siendo responsables. Eh, ¿Qué pasa? Que se ha explotado en exceso el uso de combustibles y se han también explotado en exceso nuestros bosques, las selvas, o sea, se han acabado las plantaciones, los árboles, entonces que eran los reguladores del dióxido de carbono. Eh, estamos, acabando, estamos explotando en exceso ambas cosas, ¿no? Entonces, la idea aquí es una apostar por la reforestación y otra por la explotación responsable, sustentable de los recursos naturales. Yo creo que esa es la, la mayor lección, que, que vayamos haciendo una idea de que todo, todo tiene que llevar un enfoque sustentable, tanto en lo... Eh, ambiental como lo social como lo económico ¿no? no podemos irnos sobre la parte económica únicamente y dejar de lado lo ambiental y lo social entonces yo creo que esa es la, la mayor lección que, que debemos llevarnos ¿Qué
1: políticas públicas contribuirían al desarrollo de, de este desarrollo sustentable, doctor, desde
3: su postura, desde sus estudios? Mira, yo creo que las políticas a veces ya están. El problema es la parte de la aplicación. Eh, la aplicación eh, son ley muerta, pues muchas veces son ley muerta. Entonces, eh, ya están hechas. Yo creo que a lo mejor falta un poquito más de difusión y un poquito más de rigor en la aplicación. Eso es lo que considero que, que pudiera hacer falta. ¿no? Eh, en cuestión de, de los energéticos, bueno, se, a lo mejor pudiera haber una política por ahí que, que promoviera el uso del etanol en la, en la gasolina. Ya no que te vendan la gasolina eh, 100%, sino que ya lleves cierto porcentaje de etanol y estarás impactando. Entonces, eh, yo comentaba, ahí países en donde ya el etanol es al 100% para el uso en motores. Eh, y bueno, aquí, aquí pareciera que todavía vamos un poquito retrasados en eso, ¿no? Y, y además también el, el financiamiento a, a investigación para el desarrollo de estos nuevos productos debería estar también por ahí considerado. Eh, yo digo esto es ciencia básica, vamos iniciando, pero eventualmente eh, esperemos que en unos años se convierta ya en algo aplicado, en algo que, que pueda explotarse, ¿no? Y obviamente se necesita de políticas públicas para que pueda ser también comerciable porque de, de primera mano los eh, cualquier combustible alterno va a tener un mayor costo que alguno derivado del petróleo. A veces nos vamos con el engaño de que te dicen, no, bueno, le cuesta como 10 pesos producir un litro de, no sé, etanol por decir algo, ¿no? Y el litro de gasolina está en 20 pesos O ahorita ya anda en 23, 25 pesos eh, Sí, pero luego A ese litro de etanol que te costó 10, veces, 10 pesos producirlo Bueno, súmale este, los impuestos Súmale el transporte Súmale la logística eh, Almacenamiento, merma Y ahí es donde ya ves La subida de precio Entonces no es cierto que un litro de gasolina Cueste 25 pesos producirlo Es muchísimo más económico que cualquier Biocombustible pero sí se tiene que apostar por, eh, de alguna manera, promover el uso de los combustibles alternos.
1: Y hablando en ese sentido, doctor, usted nos ha remarcado en varias veces en la charla que pues hay un temor de la sociedad por, por utilizar este tipo de, de combustibles ¿no? que no es tan conocido y... ¿Por qué no los podemos utilizar o, o sí podemos utilizarlos, ir a cargar nuestro, los coches, los que tienen coche, ir a cargar eh, con este tipo de, de combustibles? Eh, es, ¿Tiene alguna complicación? ¿Qué, qué pasa?
3: Bueno, que yo recuerdo desde, de, de cuando se estuvo promoviendo el uso de etanol, pues ahí te decían nada más, pasa aquí, pone la garrafita y terminas de re rellenar el tanque, este la proporción que falta ahí en la gasolinera. Yo creo que es un poquito temor a lo desconocido, ¿no? Este, ah, si va a funcionar o no va a funcionar, si va a dañar o no va a dañar mi vehículo. Este, Yo creo que es eso, más, más que nada, ¿no? Temor un poquito tanto a lo desconocido. Eh, pero creo que eh, se, se pudiera apostar. A lo mejor también hace falta apostar que los vehículos ya usen, porque ahorita ningún vehículo que yo recuerde trae la leyenda por ahí que usa cierto porcentaje de etanol, al eh, menos aquí en México, ¿no? o, o que el fabricante te sugiera usar este cierto porcentaje de etanol, que yo recuerdo, no. pero eh, se debería de apostar también por eso, ¿no? Eh, que, que ya los vehículos traigan el motor diseñado para eh, soportar, no hablemos de un 10 o un 15% de etanol, hablemos de un 50% de etanol, a lo mejor ahí sí con respecto a lo de las políticas está faltando no el apostar por eso.
1: Y bueno también los medios de comunicación, al fin de cuentas, no que puedan difundir este tipo de conocimientos, de de nuevos productos
3: sustentables y sostenibles, ¿no? Sí, así es. este, Y creo que estas pláticas también son interesantes e importantes porque, como decía yo, a veces la sociedad piensa que el investigador nada más se la pasa en su laboratorio sin pensar en qué está afuera y no, realmente nos la pasamos viendo qué hay afuera y cómo podemos contribuir a mejorar, ¿no? Este, uno lee en redes sociales críticas muy duras, muy fuertes hacia la comunidad científica, este... Pero bueno, creo que a veces es por desconocimiento de la labor que, que el investigador está haciendo.
1: <risa> Doctor, ¿qué tan cercana es la soberanía energética en nuestro país? ¿Y estamos caminando hacia allá? ¿Qué falta?
3: Bueno, creo que el gobierno actual está tratando de apostar por eso. Eh, si, si te das cuenta, hay un déficit en, en la cuestión de los eh, hidrocarburos que requiere nuestro, nuestro país, ¿no? Eh, yo creo que ahorita por ejemplo ingeniería petroquímica está en el boom aquí en el estado de Tabasco porque eh, pues si sí se va a requerir mano de obra capacitada para, para esos proyectos que, que se tienen planteados eh, tenemos una fuerte dependencia con los hidrocarburos, ese es discurso político de que ya el día de mañana vamos a dejar de utilizarlos es, es una completa falacia si sí se tiene que que empezar a impulsar, ¿no? El, el dejar de usarlos, pero. Eh, sinceramente, el, el que sea en, en 10, 15 años, yo lo veo es, pues, muy poco probable, ¿no? Eh, y sí se tiene que ir apostando por una soberanía energética, eh, pero una soberanía, soberanía energética sustentable. Eh, por ahí se confunde, ¿no? El, el hecho de que la Agenda 2030 marque. Eh, pues la producción de energía y luego todos dicen, no, pues apuéstala al 100% por energías renovables. No, no se trata de eso. Se tiene que tratar también de mejorar los procesos químicos, petroquímicos, de refinación que tenemos actualmente para que su impacto ambiental también sea menor. O sea, ya se tienen algunas plantas por ahí de procesos. Ahora, mejoralas, ¿no? Busca optimizarlas para que eh, pues tu producción... Eh, no sea sucia, entre comillas, ¿no? Pudiéramos decir, sino que ahora tengas una soberanía energética pero sustentable. Tiene que cambiarse el enfoque completamente.
1: Impresionante, doctor. Estas charlas están buenísimas. Nos ayudan a comprender más sobre, precisamente sobre estos temas, ¿no? Porque a veces cuesta ponerlos y sobre todo le agradezco porque desde la perspectiva científica nos hace falta reflexionar eso, ¿no? Y, y, y bueno, vamos a ir cerrando también. No quisiéramos, pero pues vamos a pensar, ¿no? Los beneficios a corto y a largo plazo de la aplicación de este estudio. Sí, mira, a corto plazo
3: yo pudiera decir este. Tenemos aquí la, la producción de futuros este, ingenieros. Yo, yo, yo así lo veo, ¿no? Tenemos aquí a nuestros futuros ingenieros que se están capacitando en el uso de equipos. A lo mejor no se van a dedicar a ciencia, pero sí están ahí obteniendo eh, alguna competencia, alguna habilidad. Eso yo lo veo aquí en lo inmediato, ¿no? Eh, estamos obteniendo modelos matemáticos que serán de utilidad para simulación de procesos estamos obteniendo también eh, datos que alimentan a, pues algunas bases que hay por ahí de manera internacional, van recolectándolos recopilándolos y luego los incorporan a, a un a la generación ¿no? de, de otras cuestiones, de otras ecuaciones de estado, de aprobarlas a ver si están bien medidos o sea, eh, eso es en, en, en lo corto, no aquí en lo inmediato en lo mediano yo pudiera decirte que que vamos a tener también ahí pues es esta teoría porque eh, estas mediciones sirven para alimentar también la teoría, yo digo esto es ciencia básica entonces el conocimiento también tiene que ir creciendo nuestro, nuestro conocimiento como sociedad pues tiene que ir también creciendo ¿no? eh, lo que antes no se entendía, ahora lo podemos entender y esperemos que en un futuro podamos entender nuevas cosas, ¿a qué me refiero con esto? ejemplo, antes se creía que el agua pues tenía una densidad constante por ser un líquido, ahora actualmente sabemos que la densidad del agua varía con la temperatura y, y este y eso que se usaba como sustancia de referencia ¿no? ¿qué nos espera el día de mañana? pues no lo sabemos ¿verdad? para eso hay que generar nuevo conocimiento y esperemos que esto pues quede plasmado en un futuro en los libros de fisicoquímica, en los libros de química, en los libros de termodinámica o sea, toda esta información va a ir surgiendo o va creciendo para que en un futuro pues tengamos ese conocimiento al alcance de, y a la disposición de, de la sociedad o de los estudiantes, a lo mejor algunos alumnos de secundaria, ¿no? Que puedan este, ver de dónde surgieron los nuevos combustibles, quedará como para la historia probablemente. Entonces, eso es el, el conocimiento humano, tiene que ir creciendo en esa dirección. Y bueno, en el largo plazo, pues yo lo he comentado, ¿verdad? Reiteradamente, esperamos que eh, se apueste por los combustibles alternos. Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, yo espero que ya como investigador consolidado, ¿verdad?, en unos 10, 15 años podamos ofrecer un proceso químico como tal para el aprovechamiento de, de estas moléculas.
1: Yo creo que sí, doctor, y hasta en menos tiempo que yo sé que ustedes tienen esa capacidad de mucho trabajo, de resiliencia, también como lo han comentado a otros investigadores invitados en el programa. Y bueno, doctor, ya estamos llegando, ahora sí, tiene rato que estamos llegando al final del programa, pero eh, pues nos gustaría también que nos digan, ¿no?, que pues que continúa y también algo que quiera agregar para irnos despidiendo.
3: Sí, pues te digo, aquí seguimos trabajando, eh, haciendo la parte de docencia, haciendo la parte de investigación y bueno, ya aprovecharía la, la ocasión para invitar, si por ahí entra el público, alguien está escuchando y le interesa conocer más de esto que se trabaja aquí en la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, bueno, con gusto eh, se pueden acercar a, aquí a la División eh, y poder ofrecerles ¿no? el espacio en el laboratorio para que contribuyan, colaboren con, con este desarrollo científico eh, también si alguien se interesa por estudiar ingeniería petroquímica aquí son bien recibidos este, yo digo hay mucho futuro en, en ese programa educativo porque independientemente de que si se acaba o no se acaba el petróleo eh, finalmente ya lo tenemos aquí fuera en la forma de plásticos y hay una gran necesidad de deshacernos de ese plástico en exceso entonces aquí andamos buscando también alternativas y esas son otras cuestiones que en una futura invitación podemos platicar eh, de cómo procesar esos plásticos ¿no? y cómo producir otras eh, sustancias que sean de, de valor agregado y lo que se considera un desecho, un desperdicio ahora tú puedes obtener algo que tenga valor agregado. Entonces, ¿hay futuro en petroquímica? Eh, no, no hablamos de la parte extractiva del petróleo, sino más bien de la parte del procesamiento del petróleo y de sus derivados. Y podemos contribuir a lo que pues tanta necesidad hay, que es... Eh, reducir el impacto ambiental.
1: Oiga, sea, doctor, eh, esto que estaba diciendo se embona mucho con una parte que tuvimos al inicio de la charla, ¿no?, que decía eh, buscar alternativas para el mejoramiento, ¿no?, de la optimización de estos procesos que puedan contribuir a, a contrarrestar el, el cambio y los efectos, ¿no?, como dice usted. ¿Algo que quiera agregar en ese sentido? Igual algo
3: muy breve. Sí, eh, pues otra vez digo, ¿no?, eh? Hay que buscar la forma... Antes el ingeniero químico, el ingeniero petroquímico, ¿qué hacía? Pues producía, aumentaba el, las ganancias sin importar el impacto ambiental. Ahora no ahora tienes que ver que tu proceso eh, es, sea con un impacto menor. No vamos a llegar a un cero de impacto, eh, lo dice la segunda ley de la termodinámica, siempre hay un costo que pagar, pero eh, vamos a llegar a reducir por ahí el impacto, ¿no? que sea lo menos posible y que tú puedas capturar si estás emitiendo CO2 lo puedas capturar y lo puedas procesar y tener algún otro producto a partir de eso eh, que también sea socialmente responsable o sea, tú no puedes llegar a instalar una planta y que la comunidad alrededor va a estar padeciendo los efectos de tu planta química que pusiste ahí, no, tienes que tiene que haber una relación también con la comunidad en donde se establece una planta química eh, que tengamos el cuidado del ambiente, ¿no? que hayan programas de apoyo social, entonces eh, a eso tiene que ir enfocado los procesos químicos y ahorita es lo que estamos nosotros aquí tra transmitiendo a nuestros alumnos, este, digo, a nosotros nos tocó ser de los ingenieros cuando estudiábamos de los ingenieros que, que te decían, no pues tú maximiza las ganancias sin importar el impacto ¿no? Ahora no, ahora la tendencia es distinta. Hay intensificación de procesos químicos, análisis termodinámicos para reducir el impacto, eh, cosas tan sencillas como agrégale una bomba con agua fría para que reduzcas este tu, tu impacto eh, hacia el ambiente. O sea, cosas tan sencillas puedes lograr eh, con, con algo, algo muy básico, muy elemental. Entonces, créanme que eso es lo que estamos apostando ahorita para los futuros ingenieros que al menos estamos formando aquí.
1: Excelente doctor
3: muchísimas
1: gracias por todo lo que nos ha compartido eh, ha sido muy interesante, muy nutritivo también y reflexivo todo lo que hemos escuchado y no sé si desea agregar algo más y ahora sí ya nos despedimos.
3: No, pues agradecerte por el espacio. Yo lo decía hace rato. A veces la comunidad, la, la sociedad tiene una idea eh, preconcebida y errada de lo que hace, de lo que es el quehacer científico. Entonces, pues también invitar si alguien del público en general, ¿verdad? Quiere. Venir y, y platicar, y aquí les mostramos qué es lo que hacemos, y que vean que, que no nada más nos dedicamos a estar encerraditos ahí en nuestra burbuja, ¿no? Siempre tenemos la visión puesta hacia afuera porque finalmente somos parte de la sociedad y, y buscamos ser también una parte productiva de la sociedad.
1: Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, auditorio, tenemos que despedirnos. Ha sido una charla riquísima en esta ocasión, muy nuevamente reflexiva y de mucho aprendizaje, ¿no? Les recuerdo el nombre de nuestro invitado el doctor David Guerrero Zarate, profesor e investigador de la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez y platicamos sobre propiedades termodinámicas de las resinas de coníferas. Muchísimas gracias doctor y auditorio y agradecemos a la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización de este programa y de parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la Secretaría de Investigación investigación, posgrado y vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Les agradecemos enormemente por habernos acompañado y sintonizado en una ocasión más. Soy Adrián de Dios y recuerden, legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Hasta la próxima.
0: Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Nos esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.